0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns Expertinnen aus den Agenturen und Unternehmen, und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage: Warum ist die Beziehung zwischen Kunde und Agentur manchmal so schwierig? Bevor wir mit der Folge starten, wollen wir euch gerne noch unseren Partner vorstellen. Und zwar ist es in dieser Folge das Podcast-Format Touchpoint der Internet World. In diesem Podcast-Format kommen regelmäßig ExpertInnen aus der Commerce-Branche zu Wort. Sie geben Einblicke in ihr Unternehmen und verraten Strategien und Insiderwissen aus dem Handel. Hört gerne mal rein. Ihr findet den Touchpoint auf Spotify, Deezer und Apple oder direkt auf internetworld.de. Viel Spaß beim Hören. Und jetzt geht's los mit unserem Gespräch. Mein heutiger Gast ist Markus Diekmann. Markus Diekmann ist sozusagen ein Tausendsasser der Branche. Er ist als Digitalexperte, als Handelsexperte immer und überall zu sehen. Er geht als Berater in die Unternehmen rein, ist derzeit Evangelist bei Scala und Shopware, er ist als Investor tätig und er hilft den Unternehmen, ihr Geschäftsmodell zu digitalisieren und zukunftsfähig zu machen. Hallo Markus. Wir reden heute über das nicht immer ganz einfache Verhältnis zwischen Unternehmen, Schrägstrich Marken und ihren Dienstleistern, ihren Agenturen. An welchen Punkten würdest du sagen, gibt es immer wieder Ärger, Missverständnisse oder Stress? Was sind so die Reibungspunkte vielleicht?
1: Ja, und das ist ja eine lustige Frage, weil ich war ja Agenturinhaber. Ich habe auf Unternehmensseite Hersteller, Händler gearbeitet, kenne so irgendwie alles. So vom Soloberater bis 100-Frau-Mann-Agentur und Unternehmen. Und ich finde das so ultra spannend. Komm, jetzt klagen wir erstmal das Lied. Der Unternehmensseite, die haben jetzt die Idee, sie wollen eine neue Kampagne, sie wollen ein neues Corporate Design, sie wollen jetzt in E-Commerce einsteigen, whatever. Dann sagen sie erstmal, wir haben ja gar keine Ahnung, brauchen eine Agentur. Glauben, dass sie unfassbar gut gebrieft hätten mit ihrem kleinen, viel zu kurzen Briefing und dass sie nur unglaublich, und das machen sie ja immer, eine unglaublich knappe Deadline haben, weil es muss ja sofort fertig sein, weil wenn sie schon zehn Jahre lang das nicht gemacht haben, dann brauchen sie es ja morgen. So, dann gehen sie also mit diesem häufig nicht ausreichenden Briefing, mit dieser viel zu kurzen Deadline auf diese Agenturen zu, dann auch noch mit einer utopischen meist Preisvorstellung und die Agentur sagt, das schaffen wir alles nicht, können wir alles nicht oder können wir doch und da beginnt ja schon das ganze Missverständnis. Woran
0: liegt das denn? Warum sind die Briefings zu kurz und warum sind die Deadlines so unfassbar knapp?
1: Also es ist der Klassiker ist, Managerin, Manager war auf einem Kongress, hat einen Vortrag gehört und hat dann gesagt, fuck ey, die machen das ja schon alle, nur wir nicht. Schreibt dann eine WhatsApp, eine E-Mail, whatever, aus diesem Vortrag, sitzend zuhörend an seinen Mitarbeiter, Mitarbeiterin und sagt, du musst das jetzt erledigen, denn wir brauchen das wirklich ganz dringend. Panisch fängt sie dann an, dieses Briefing zusammenzuschrauben und dann fehlt ein, das haben wir ja gar nicht budgetiert, wieder inhaltlich und sonstiges und da kommt schon diese, dieser Deadline-Stress her. Also das ist schon mal der, einer der Klassiker. Der zweite Klassiker ist, dass man tatsächlich jetzt auch börsennotiert oder sonstiges immer so getrieben ist von Marktveränderungen und dann immer diese Rasanz haben möchte. Und die dritte Säule ist, warum das schief geht, ist, weil die natürlich häufig auch zu wenig Ahnung haben, wenn Sie jetzt keine professionellen Experten für das Thema, nicht eine professionelle Marketingabteilung, sondern für das Thema haben, dass Sie häufig gar nicht wissen, wie aufwendig das ist. Mache dich erstmal selber schlau. Werd erstmal ein bisschen Teilexperte, dass du mitreden kannst. Weil wenn du nicht mitreden kannst, dann bringt dir das mit der Agentur auch schon mal gar nichts. Dann würde ich das ganze Thema auch gar nicht anpacken. Das heißt, erst wenn du selber in der Lage bist, ein bisschen mitzureden, kannst du die Agentur dann nehmen und dich auf Augenhöhe treffen und dich dem ganzen Thema widmen. Oftmals
0: arbeiten ja an Projekten viele verschiedene Abteilungen zusammen und je nachdem, wer im Lead ist, die Marketingabteilung sucht sich vielleicht eine ganz oder höchstwahrscheinlich eine ganz andere Agentur aus, als es jetzt beispielsweise die IT machen würde, wenn die im Lead wäre, weil die natürlich auf ganz andere Dinge Wert legen. Ist das was, was du beobachtest, dass es da sehr viele Reibungspunkte und auch ja, interne voll. Missverständnisse oder, oder unterschiedliche voll.
1: Sprachen gibt? Dann kommst du zu einer Firma. Und plötzlich hat sich die Marketing- oder die e commerce abteilung ich genommen. Und plötzlich sitzt da der Vertriebschef, weißt du, der hat noch nie online besucht. Wenn das ein ganz traditionelles Unternehmen war, wohl möglich. Plötzlich sitzt da der IT-Chef, der hasst alles, was schön aussieht, weil er einfach nur funktional haben will. Und plötzlich sitzen wir alle da und jeder hat eine Meinung. So, und das ist das Problem, wenn alle mitreden wollen, die auch keine Ahnung haben, jeder unvorbereitet reinkommt, jeder seinen Nachbarn mal gefragt hat, wofür holst du dir den Spezialisten, wenn du alles besser weißt? dann ist ja dieses Zweite, und das muss man einfach sagen, ich würde niemals im Leben eine Agentur beauftragen und sie wie meine Sklaven behandeln. Ich würde sagen, es dienen und leisten gehört dazu, heißt ja auch Dienstleister, aber ich würde erstmal sagen, liebe Agentur, wir brauchen euch und ihr braucht uns, denn wir haben unglaubliches Wissen über unsere Firma, über unsere Marke und über das Ganze und ihr habt unglaublich Wissen, zum Beispiel, ich beschäftige mich gerade mit Metaverse. Weißt du, Ich habe selbst überhaupt gar keine Ahnung von Metaverse und jetzt kaufe ich diese coole Agentur, die mir das erklärt, das funktioniert so. Ich habe aber von von ein paar Dingen, so Handel und so, und erklärt denen das so ein bisschen. Wir schieben das Wissen zusammen am Handel 1, aber als Team auf Augenhöhe. Und das heißt, immer wenn ich meinen Leuten gesagt habe, nimmt euch eine Agentur, habe ich gesagt, als allererstes Mal macht ihr das als Augenhöhe, als agiles Sprintteam. Und äh, die Agentur stellt Leute ab, ihr stellt Leute ab und ihr macht das zusammen. Und es ist nicht der Fall, dass die Agentur zu uns kommt, sie präsentiert ihre Ergebnisse und du sitzt da und hast die auch zum ersten Mal gesehen, sondern ihr habt sie zusammen erarbeitet und ihr sitzt da und sagt, Markus, davon sind wir überzeugt, das ist der Weg. Daran glauben wir und jetzt sag nicht nein und kritisier es nicht, nimm es einfach.
0: Das heißt, du würdest sagen, der Weg zum Glück oder weg von den Missverständnissen, weg von der Frustration, führt zu einem ganz anderen Zusammenarbeiten. Absolut. Aber
1: dafür müssen die Agenturen auch anfangen, wirklich ultra ehrlich zu werden. Weißt du, da musst du einfach auch sagen, da musst du dich auch trauen, einen Auftrag abzusagen. Weißt du, wenn das hässlich wird und einfach nicht funktioniert, weil es gegen alle Regeln, und das hat nichts mit Geschmack zu tun, es gibt manche handwerkliche Regeln, die gelten einfach. Und da musst du einfach sagen, lieber Kunde, wenn du das in dieser Deadline zu diesem Budget, zu diesem ja, zu diesen Bedingungen, dann funktioniert es nicht, dann mache ich den Auftrag nicht. Das musst du dir auch trauen zu sagen. Wenn aber die Agentur auch nicht ehrlich ist, dann nützt dir auch das Sprint-Team nichts, weil das sind einfach die falschen Voraussetzungen. Agentur muss ehrlich sein, Kunde muss ehrlich sein, beide auf Augenhöhe sich begegnen, dann wird es erfolgreich.
0: Ist es manchmal auch ein, Problem, dass eben das Unternehmen auch ganz schwer beurteilen können, ob sie jetzt die beste oder nur die drittletzte Agentur anfragen. Das ist ja nicht ganz einfach, das im Vorfeld zu urteilen und hinten raus ist es dann zu spät.
1: Ja, und das, ich meine, dann probiert man ja sich immer so krass abzusichern, weil es stellt dann so Fragen, die auch nichts bringen. Wenn ich mit einer Agentur zusammenarbeite, wie gesagt, bereite ich mich immer erst selber vor. Und das heißt, ich gehe nie unvorbereitet in ein Thema rein. Als allererstes schreibe ich über LinkedIn andere Firmen an, die das schon machen, die schon aktiv irgendwas in diesem Themengebiet umsetzen und erfolgreich sind und frage dort in die Chefin, den Chef, den Abteilungsleiter oder whatever, kannst du mir mal zehn Minuten lang erklären, was ihr da macht? Was sind eure zehn Learnings, was schiefgelaufen ist und was sind die positiven Beispiele? Das will ich mir immer als allererstes. Damit fange ich an und dann sage ich, hast du noch einen Tipp für mich, wen ich mal so anfragen kann? Das Ganze mache ich drei, vier Mal und das geht wirklich ultra einfach, denn jeder antwortet dir. Und ich verstehe gar nicht, warum das heute immer noch so wenig Leute machen. Einfach bei LinkedIn den anderen Kollegen von anderen Firmen oder Kolleginnen anschreiben und dann schon mal die ersten Antworten bekommen. Das wäre schon mal viel besser. Dann hätte man auch gleichzeitig Tipps mit Agenturen. Und jetzt muss man auch wirklich sagen, Agentur zu betreiben bedeutet auch, liebe Agenturen, ihr müsst auch wirklich selber dann die krassen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen, Ihr müsst die vor allen Dingen auch bilden und ausbilden und weiterbilden und ebenfalls dafür sorgen, dass sie sich immer vernetzen, gerade in dieser Zeit, wo man so unfassbar schnell lernen muss und sich weiterentwickeln muss. Ihr müsst auch data-driven werden. Was macht der Markt, was macht der Wettbewerb, was machen eure Kunden, wie nutzen wir das und was kann ich daraus lernen? Und vor allen Dingen, wer ist eigentlich der Kunde? Viele Agenturen gestalten, was sie gut finden und nicht, was der Kunde gut findet. Wenn du richtig gut werden willst, dann musst du können, was dem Kunden gefällt und nicht, was dir gefällt. Und das muss man verstehen und sagen, ich optimiere dir das und ich mache da vielleicht anders rein, aber ich muss als erstes mal deine Data verstehen, ich muss dein Wettbewerb verstehen, ich muss deine Gedanken verstehen und ich muss deinen Kunden verstehen. Und wenn ich das mache, dann bin ich richtig gut.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, eigentlich müssen Unternehmen und Agenturen Teams bilden ja. und diese Teams arbeiten dann zusammen. Wie kann das denn in der Praxis
1: funktionieren? <lacht> Wenn die Firma, das Unternehmen, was eine Agentur beauftragt, selber keine Zeit hat, mit aktiv zu arbeiten, dann sollte sie das Projekt nicht machen. Dann scheint es ja kein Fokusthema zu sein. Wenn es kein Fokusthema ist, was dich also strategisch, taktisch, operativ weiterbringt, warum sollst du dich damit beschäftigen? Also, erster Schnelltest, hast du selber keine Zeit, dich darum zu kümmern, dann brauchst du auch keine Agentur, dann lass es einfach. So, und äh, passt es in deine Zeit rein, dann kannst du es machen, aber dann äh, gib auch die Wertschätzung. Und liebe Agentur, natürlich ist das einfacher, dass du einfach deinen Praktikanten nimmst oder deine Praktikantin, dass die dann einfach mit schönen Kopfhörern auf dem Kopf Musik ein bisschen hören, dann dabei sich tausend Ideen ausdenkt und dass er natürlich alleine vor sich hinbrett und nach drei Monaten mit dem Architekturplan kommt. Aber das ist doch nicht die, wie es funktioniert. Und funktioniert heute, hat hat früher nicht funktioniert, und funktioniert heute erst recht nicht. Und dann produziert man nur Dinge, die daran vorbeigehen. Und man verliert in Wirklichkeit viel, viel zu viel Zeit. Das ist es doch, warum es immer diese ganzen Wiederholungen gibt. Und man sagt, nein, nein, nein. Also, ich war letztens als äh, in einer meiner Beiratstätigkeiten bei so einem großen Pitch dabei, wirklich so ein Riesending. Also, die arbeiten schon aktiv zusammen, dann haben sie sich für eine Agentur entschieden nach dem Pitch. Und die haben sechsmal die Kampagne nochmal gestalten lassen. Sechsmal, weil die immer der Agentur gesagt haben, das gefällt uns nicht. Weißt du? Äh, die Agentur ist dann wieder zurückgegangen und hat gedacht, ja, jetzt machen wir es nochmal, aber niemand hat wirklich sich mit an den Tisch gelegt und hat überlegt, warum gefällt die uns eigentlich nicht? Was wollen wir eigentlich wirklich erreichen? Wie könnte das sein? Was. Was an Einzelelementen gefällt uns aus anderen Kampagnen? Und was könnte man daraus lernen und verbinden? Hat kein Mensch gemacht. Und wie viel Zeit und wie viel unfassbar Geld damit verloren gegangen ist.
0: Das heißt, die Unternehmen nehmen sich zu wenig Zeit oftmals.
1: Die Agenturen auch. Also es ist ja nicht nur Unternehmensseite. Also das heißt, wenn deine Vorgesetzte, dein Vorgesetzte oder wer immer das Thema und dir nicht als Mitarbeiter, Mitarbeiterin den Freiraum gibt, dieses Thema sich zu beschäftigen und da wirklich zeitlich dafür abgestellt wirst und von anderen Dingen damit befreit wirst, dann sag deinem Chef, deiner Chefin, ich mach's nicht und zeig ihr einfach den Finger. So. Das würde ich als erstes mal machen und sag, also, dumme Sachen mache ich nicht, da hat keiner Zeit und keine Lust zu. Und entweder sagst du, das ist dir wichtig, dann gib mir auch Zeit. Aber, weißt du, es ist auch so ein Spiel. Und komm, da muss man auch mal ganz ehrlich sein, das kennt auch jeder. Man findet es auch geil so als Unternehmen, weißt du, man kann ja mal so eine Agentur beauftragen. Man kann so ein bisschen der Chef sein oder die Chefin sein, weißt du, und kann sagen, du mein Diener und Leister, komm mal zu mir, präsentiere mir mal. Aber das ist halt dieses... Hast du das Gefühl,
0: da tut sich schon was?
1: Ich finde das ganz hervorragend, wie das in der IT sich entwickelt. Da kaufst du ja heute eigentlich nicht mehr eine klassische Shop-Umsetzung, sondern du kaufst ein Team. Drei Leute, fünf Leute und das kaufst du für sechs Monate. Und das da steht komplett dir zur Verfügung. Die müssen dann auch nicht mehr Angebote und Rechnungen schreiben, weil du sie einfach in sechs Monate eingekauft hast. Damit ist klar, was du bezahlst und du kannst zusammen powern und wie ein Team, wie also wie eine Mannschaft zusammen auf den Platz gehen und gemeinsam gewinnen. Und Das finde ich cool. Das fehlt mir noch ein bisschen in Kreativprozessen. Da ist mir das häufig noch viel zu weit auseinander, viel zu fremd. Und da würde ich es mir auch wünschen, dass es so entsteht.
0: Ich glaube, das ist... Wahrscheinlich schon auch was, worüber man mal sprechen muss, dieses ganze Thema Vergütungsmodelle. Aktuell funktioniert eigentlich die Kundenagenturbeziehung auf, auf einem Stundensatz. Glaubst du, das ist dann das richtige Modell? Beziehungsweise, wenn nein, was wäre denn dann eine Alternative?
1: Zahl der Agentur maximal viel Geld und gib ihr noch on top, was sie haben will, packst du noch richtig was drauf an Erfolgsbonus. Du nimmst ihr den nicht weg vorher, sondern gibst dir das und das. Pass auf, du kannst bei mir am allermeisten verdienen, aber du musst richtig durchpowern. Du musst dir wirklich Vollgas geben und ich will deine besten Leute, die beste Leistung und wir zusammen das Ding gewinnen. Und das finde ich auch spannend. Also das heißt, ich würde auch sagen, Agenturen müssen auch lernen, wenn sie auch schlechte Arbeit machen und sagen, das berechne ich dir mal nicht. Das tun sie auch ungern und sagen, das haben wir nicht gelöst. Also diese Verantwortung übernehmen, auch für Fehler. Sie kann nicht einfach nur sagen, ich stelle dir Zeit, sondern sie muss auch am Werk mithaften und muss auch sagen, dann gehen uns halt selber mal 10.000 Euro flöten, wenn wir nicht gewarnt als Experten haben, wenn wir da nicht gut genug gemacht haben, streichen wir das mal.
0: Also du glaubst, dass eine ja, Erfolgsprämie oder Gewinnbeteiligung eigentlich der Weg zu einer besseren Zusammenarbeit wäre zwischen Unternehmen und Agenturen?
1: Plus dieses, dass man ja so eng zusammenarbeitet, plus dieses Data-Driven und aber die Agentur auch gleichzeitig Geld weggenommen wird, wenn Data nicht erfüllt wird. Nicht nur, es gibt auch einen Misserfolgsabzug, es gibt in beide Richtungen. Dann finde ich das spannend. Und beim Fußball, wenn man verliert, kriegt man auch keine, keine Siegesprämie. Das ist halt so. Und diese Sportlichkeit muss man reinnehmen. Und da muss man auch noch einen kleinen Tipp beherrschen. Jede Agentur, egal wie gut sie ist, schleift sich nach einer Zeit aus. Das heißt, du musst gerade in Kreativprozessen musst du entweder die, das Team austauschen nach einer gewissen Zeit oder du musst die Agentur austauschen. Am allerbesten funktionieren Agenturen, wenn man ganz ehrlich ist, immer in der Pitchphase oder in Anfangskonzeptionsphase, Anfangskonstruktionsphase, wo sie noch mit voller Motivation voller Inbrunst reingehen, dir noch beweisen wollen, wir gewinnen diesen Pitch, wir sind hier die Besten, dann geben sie alles und danach, wenn die Kohle nämlich laufen, aufs Konto kommt und man nicht das als Team macht, nicht data-driven ist, nimmt es auch schnell ab. Mir fehlt noch so ein bisschen der optimistische Ausblick. Aber das Optimistische ist doch, wir sind doch in einer so genialen Zeit. Klingelt die Kasse am Ende, klicken die Leute drauf, kaufen sie, wenn wir das da reinbeziehen. Wie cool ist das dann für beide Seiten? Wie beim Fußball können sie jedes Wochenende zusammen feiern. Also, wenn das nicht mega ist.
0: Das heißt, wir halten fest, beide Seiten müssen deutlich enger zusammenrücken, viel enger zusammenarbeiten von Anfang an, aber eben auch dann über die Langstrecke hinweg und ja, das Thema Vergütungsmodelle da gibt es ja immer wieder Diskussionen und Ideen im Markt, aber noch hat sich nichts anderes wirklich vor, äh, durchgesetzt. Also
1: und du kannst nicht Experten holen, egal ob als Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder als Agentur, wenn du dann selber meinst, du weißt, wie die Welt funktioniert und denen dann sagst, wie du es machen sollst. Ehrlich gesagt, dann hättest du ja nur jemanden brauchen müssen, der das schnell für dich skizziert und fertig. Wir allen grauhaarigen Chefs und Chefinnen müssen, glaube ich, auch manchmal lernen, einfach die Klappe zu halten, wie jetzt nach diesen 20 Minuten. Wenn
0: euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung. Das hilft uns, diesen Podcast sichtbarer zu machen und andere darauf aufmerksam zu machen. Und hört doch auch mal in unser anderes Podcast-Format, den W&V Trendhunter, rein. Immer am ersten Dienstag im Monat widmen wir uns dort sehr ausführlich einem Thema, das den Markt gerade interessiert.